0: e da qui inizia la manco con
2: ok uh, il titolare della convenzione, <ride> grazie a tutti ciao a tutti rivediamoci qua ciao quanto tempo un anno presso a poco allora eh, ormai sta diventando fisso perché con questa storia dei super dei film di supereroi ormai ogni anno eh, in, esplodono i, i film, le proposte Ma se, puoi, se, puoi se puoi, ne puoi, parla puoi. il fandom uh, litiga tutti hanno sempre paura ogni volta che viene annunciato un film su un nuovo supereroe c'è il fan che è l'unico integralista, quello che sa tutto che conosce tutti gli albi, tutte le storie tutto che dice ho oh molta paura perché eh, mi toccheranno il mio grande e bel personaggio Quest'anno il Fronte Marvel. Anzo, la, dall'anno scorso. Cosa è successo? Vediamo sì. La Marvel ha fatto uscire due film. Eh, appunto, i due male, Age of Ultron e Ant Man. Ha mantenuto il suo scheduling di due film all'anno. No, Marvel. Allora, distinguiamo sempre come puntate precedenti: Marvel Studios. Quindi, io quando dico Marvel, intendo i Marvel Studios poi Fox. Che sono i mutanti, e, e vabbè, lasciamo, quello di quello parleremo dopo del Tonfo Fox, e, eh, e poi appunto c'è il mondo DC eh, di cui poi disquisirà eh, il nostro buon gatti. Quindi, in questo momento eh, ci sono questi due mondi: questi, questi, tutti questi brand, proprietà intellettuali ultra sfruttate, ormai la Disney si è resa conto. L'altro giorno ero a una presentazione di un videogioco Disney. Disney Infinity è il gioco che eh, viene lanciato con questo slogan se c'è in Disney c'è in Disney Infinity in Italia la fusione i i
0: borghi erano meno minacciosi in effetti.
2: considerate che hanno detto delle cifre, adesso non hanno fatto cifre in euro quindi io le prenderei con le pinze però hanno parlato che dal momento della fusione in Italia sono arrivati a essere il secondo mercato per apprezzamento quindi non per soldi mi piacciono questi sofismi e hanno avuto un più 1500% rispetto al 2009 anche lì la fusione di tre brand eh, a- a- avrà provocato un una somma algebrica eh, però comunque è vero che sono usciti i film eh, c'è stato un merchandising sfegata, enorme eh, co- quindi eh, in questo momento Disney ha tutta la Disney Pixar, tutto pol- da Topolino a Buzz Lightyear in più ci sono i figli eroi Marvel, in più c'è Star Wars cioè, quindi è una roba pazzesca L'anno scorso, le uscite dell'anno scorso non sono andate malissimo, il film di Josh Whedon eh, non è stato quel campione di incassi e di critica che eh, le persone si aspettavano dopo Avengers. Vi dico la verità, eh, qualche giorno prima ho incontrato, io, non, non solo io, ma una serie di giornalisti in una, eh, in una conferenza, Josh Whedon, e lui già sembrava eh, prefigurare un non, una non completa riuscita del film, dicendo... Sì, però io non ho potuto fare tutto quello che volevo fare e soprattutto lamentava di non essere riuscito a integrare il mondo televisivo col mondo eh, cinematografico perché aveva realizzato Agents of S.H.I.E.L.D. e ha detto io volevo qualche eroe, volevo qualche incrocio più forte, non mezzo, mezzo martello di Thor, un Rif- Lady Sif o quello sfigato di... Eh, di, di quella sfigata di Mockingbird che poi comunque si è rivelato un oh bel la o neanche la sorella dell'incantatrice <laughs> cioè io volevo magari un attimo magari un, un così proprio trent... e gli hanno dato Samuel L. Jackson che si presta perché lui è buono eh eh. Vabbè, ma Samuel Jackson praticamente sto ovunque esatto, quindi è accaduto questo di contro invece eh, c'è stato Ant-Man che invece ha fatto ridere tutti pu- a-, a livello di pubblico è andato bene non è stato un capolavoro, ma è stato comunque apprezzato, non ha, non ha fatto il botto come Guardiani della Galassia l'anno prima, ma non è neanche andato male. Quindi comunque sono tutti contenti, i soldi li hanno presi, il personaggio funziona e tant'è che appunto lo vedremo in, nel film della prossima settimana, che uscirà da m- no, 4 maggio, che è Civil War il più imminente è sì. eh, poi vabbè, Batman. Quest'anno dopo Civil War ci sarà eh, il no, comunque Capitan America. È stato anticipato? Eh? Sì, <ride> mh, no, no eh, Capitan America è stato posticipato all'inizio del 24 aprile, poi è diventato 4 maggio. E io l'ultima data ho trovato 28 aprile. Ah, poi boh, cioè, no. non so. L'ultima volta che ho parlato con Disney era 4 maggio, poi non so, magari uh, prima o poi Civil War IMDb, arriva. Allora in questo momento vi posso dire che la mia notizia è da fonte. Eh, ufficio stampa, quindi è, mia, papà, di... MDB, fai, eh, so... So, è un aggiornato dagli MDB è manipolato da, anche da, da eventuali che so fanno. comunque ve
0: lo beccherete non, non comunque, potete scappare tra fine
2: aprile e primi, di ma- e primi di maggio ci sarà Civil War tra l'altro la cosa di Civil War si collega a una cosa che parla nel mio panel successivo quindi non anticipo troppo e quindi vabbè, quest'anno abbiamo detto due film L'anno prossimo comincerà, la, cioè non, non usciremo dal cinema praticamente, perché l'anno prossimo sono previsti tre film Marvel nel 2017, perché come appunto abbiamo detto l'anno scorso è entrato in scena Spider-Man. Spider-Man che era eh, di proprietà, eh, i di diritti cinematografici erano di proprietà della, della Sony, che ha rinunciato bellamente a produrre eh, dei film in proprio. Perché, perché gli ultimi due non sono andati come si aspettavano sia di pubblico che di critica ora, che, che dei film che guadagnano 800 milioni di dollari siano considerati un fallimento ho già detto prima, solamente nelle ottiche di una grossa multinazionale però è chiaro che loro si aspettavano forse un miliardo e mezzo quindi è chiaro che le cifre sono grosse ma eh, quando si parla appunto di Sony dicono ok, l'uomo vale di più ed è vero, l'uomo potenzialmente è, un, è forse forse vale di più di tutta la Marvel messa insieme, e chissà che adesso con l'inserimento in Civil War non venga sfruttato il potenziale. Il, il trailer ha mostrato l'ultimo trailer, finalmente L'Uomo Ragno in azione, i Russo, proprio in un'intervista che ho visto oggi, in su Forbes, hanno definito la loro versione esteticamente ispirata al lavoro di Steve Ditko, cioè il primo disegnatore di Spider-Man, quindi eh, le, le aspettative ci sono ci sono anche perché vedremo la famosa mucchiata di supereroi che semenano perché poi questo è Civil War in soldoni con tutti i loro riferimenti, con tutta la loro questione politica, però alla fine quello che è il concetto è, vedremo finalmente eh, scontrarsi e picchiarsi duro eh, Iron Man e Captain America poi vabbè eh, la scheduling come ho detto e l'abbiamo sempre l'abbiamo detto anche negli anni scorsi, la Marvel da qui al 2020 un orizzonte che prevederà tre film e culminerà con Infinity War eh, debutteranno oltre a Doctor Strange eh, a novembre poi l'anno, pro, l'anno successivo nel 2018 gli inumani eh, poi ci saranno ancora il terzo film di Thor poi appunto, gli ultimi film degli Avengers, previsto Ant-Man 2 Ant-Man è quindi andato bene tanto da avere il un seguito. Il
0: prossimo anno se non sbaglio c'è anche un... i Guardiani della Galassia. Guardiani della Galassia 2 nel
2: 2017 modo. credo sì. nello scheduling. Cosa è accaduto sul fronte Fox? fronte Fox ha i mutanti e i Fantastici 4, aveva Devil anni fa, Devil è passato a Marvel che l'ha prodotto in serie tv che è andata molto bene, sono andati molto bene sia Daredevil che Jessica Jones. Domani, se il wifi dell'albergo scoppierà, è perché io mi, sto, mi starò guardando tra un in panel e l'altro eh, gli episodi di Daredevil. Abbiamo, e... l'ottavo pa- abbiamo
0: l'ottavo panel, manco che commenta in diretta a Daredevil.
2: Pardon <ride> me, eh...
0: non ho Pavel, Mena, manco che commenta in diretta Daredevil.
2: Quindi è andato molto bene la fox ha lanciato l'anno scorso non ha lanciato film mutanti quest'anno a febbraio è uscito deadpool brutto sporco e cattivo meta personaggio che piace tantissimo perché dice un sacco di parolacce scatologico fare scorregge, eccetera eccetera è piaciuto molto ok mi sono divertito eh, però ok il, il i, sembra incredibile che il pubblico abbia scoperto le parolacce. Visto che Eddie Murphy, eh, le, la, le, era esattamente così: Sem- in Sem- in S- non, è, altro, non aveva i superpoteri. Però, alla fine, sembra, commet- incre-
0: scusa, sembra incredibile che hanno scoperto un personaggio che si accorge dalla quarta parete. Quando nei fumetti sì. ce ne sono a quintali. Esa- Bug, lì. lo stesso lobo, che aveva lo stesso atteggiamento. Tra l'altro. Se vai al decennio o i due decenni prima trovi personaggi che si comporta esattamente come lui, però a ah, Deadpool però va di moda. Eh, sì.
2: è per ora è il meta personaggio di questo decennio, poi c'è stato Shia, c'è She-Hulk, Lobo e Fronte di Si, sì. in questo momento eh, Bon per Fox che ha imposto per primo il modello leggevo un articolo c'è la paura che adesso improvvisamente arrivino altri film o altri personaggi che facciano la stessa operazione <ride> e, insomma no siamo calmi come il discorso di Ant-Man faranno tutti ridere i prossimi film Marvel i film Marvel hanno sempre fatto ridere hanno sempre avuto questo elemento di comicità mista a momenti di grande epica è la loro cifra stilistica un po', infatti c'è la famosa Dolani mentre nei film DC fustigazioni in Salamenza. Quindi il tonfo dell'anno scorso è stato The Fantastic Four, la licenza eh, che loro siano tenuti bella stretta dei Fantastici IV, personaggi di grande potenziale narrativo e eh, commerciale, sabotati letteralmente da Marvel Studios. Nei due anni eh, precedenti il lancio di Fantastic Four hanno chiuso la testata li hanno fatti uccidere dal punitore in una scena cameo in cui venivano uccisi mm. i quattro attori. Hanno fatto di tutto per smontare la testata a livello di vendite, a livello di pubblico, anche la versione Marvel Now era ridicola.
0: Aspetta, per le convention girava fra i disegnatori ospite, c'era una circolare interna della, della Marvel che vietava di disegnare negli sketch che davano a, a, agli avventori personaggi presi dal, dal merchandising. Uh, dei Fantasy 4 esatto. addirittura i fantasy 4 sono stati tolti dai gadget di, della come si chiamava quella serie da Secret War, la, sì. la, la serie originale
2: non solo, eh, le torti dei gadget non ci sono in Disney Infinity, nonostante siano di proprietà in fondo della, della Marvel, dati solo in concessione cinematografica. Io, l'ultima volta che l'ho visto in un videogioco è stato in un, LEGO, in un Lego Avengers, il primissimo Lego Marvel Super Heroes di quattro anni fa. Quindi in una situazione ancora di pre-licenza, di pre-guerra eh, tra Fox, che in questo momento realmente. La speranza del Marvel Studios sarebbe stata quella di accaparrarsi tutti i suoi personaggi eh, facendo rinunciare la, la Fox. Il risultato, devo dire, è che la Fox ha contribuito da sola perché quello che è uscito l'anno scorso non era un film, era una, un montaggio di giornalieri. Non, non, si può dire, non si può definire in un altro modo quella roba messa lì per dire «ok, intanto per ora abbiamo onorato il contratto, poi speriamo di fare qualcosa di meglio» imbarazzante, un utilizzo di tutti i personaggi, di tutte le situazioni con delle idee che non non emergevano il mio giudizio personale è che quel film sarebbe stato salvato forse da un buon montaggio ma non c'è stato, non c'era idea non c'era volontà, infatti Josh Strank era molto deluso ha mandato un tweet proprio il giorno prima dell'uscita diciamo eh, discorso interno io mi rendo conto che una major abbandona un film quando per esempio non fanno l'anteprima stampa, non c'è stata anteprima stampa di The Fantastic Four in Italia, nessuno dei, dei giornalisti italiani l'ha visto in anteprima perché, perché no? la Fox Italia come la Fox America non ci ha creduto non così pesante a un certo punto si è mol, eh, era molto eh, forte un, tipo prima, se, fino a sei mesi prima poi a un certo punto mi è arrivato solo un comunicato un mese prima esce tra
0: sì, un mese passati pa- qualche passaggio televisivo, sì. dei
2: cartelloni e
0: basta non Consig-
2: se consideriamo l'invasione di spot di Deadpool tipo 37 spot cioè, se vogliamo consi-
0: c- parlare di qualsiasi cosa riferito a guerre stellari ecco, degli ultimi mesi esatto. Parliamone. che poi comunque mancavano gli assorbenti di Guerre sì. Stellari
2: se poi comunque osserviamo tutto. che la furbizia ecco, se poi osserviamo <ride> che la furbizia di chi realizza i trailer è quella di aggiungere mezzo secondo ogni volta alla fine non è che vediamo chissà quanto del film tant'è che tante cose di, di Star Wars insomma da quei trailer non si sono proprio capite e non si sarebbero mai capite dico per fortuna qualche sorpresa Star Wars ce l'ha data positiva o negativa che sia poi ognuno avrà le sue opinioni ma qui parliamo di, della Marvel e quindi la situazione è che eh, Fantastic Four è fallito miseramente ha incassato 53 milioni di dollari a fronte di un budget 85 quindi neanche la mamma di Josh Trank l'ha visto neanche non so chi io sono stato andato, me lo sono andato a vedere perché sono un fan ma è chiaramente il grande pubblico non ha avuto il coraggio
0: di andarci oggettivamente
2: e vabbè, eh, bisogna saperle certe cose purtroppo quindi, Il seguito, annunciato un mese prima, no, lo faremo sicuramente, faremo una saga, tutto stupendo, poi dopo un mese, dopo neanche tre giorni, quattro giorni dall'uscita, hanno annunciato il il seguito per ora è sospeso. Sospeso non significa che è cancellato perché se dicessero è cancellato, la Marvel arriverebbe a casa loro dicendogli dacci personaggi, l'opzione scade nel 2022, fino al 2022 se non annunciano, anzi se non mandano in sala un film o un qualunque cosa che non sia sia compiuto, quindi se non mandano in sala un prodotto compiuto, automaticamente i diritti torneranno alla Marvel, che potrebbe ragionevolmente pensare a, a un orizzonte dal 2020 in poi, visto che da Robert Downey Jr. ha più di 50 anni. Chris Evans magari costerà troppo, magari gli altri personaggi costeranno troppo. Quindi potrà riesplorare le sue proprie frontiere con i Fantastic Four. Sempre che eh, perché la... perché hanno, hanno mantenuto a livello fumettistico hanno mantenuto
0: due personaggi che sono completamente scomparsi.
2: Sono pronti a Susan e, e
0: Reed sono scomparsi. Non, con, con l'ultimo riavvio della continuity non ci sono, nessuno sa che fine hanno fatto. Altri stanno, la cosa è nei Guardiani della Galassia, la torcia sta fra gli inumani, loro non si sa che vivino hanno fatto. Addirittura la, una delle poche delle serie animate della Marvel, uh, Hulk and Agent of Smash, è stata chiusa perché faceva riferimento fra le altre cose ai Fantastici 4. Esatto,
2: c'era la redrice,
0: non ci sono, vanno... Vanno tolte. Eh,
2: quindi però in questo però, sai, nella Marvel funziona tutto il mondo dei supereroi un supereroe è, non, non, non muore finché non si vede il cadavere e non muore in realtà mai per cui anche se si vede il cadavere se serve torna quindi magari prima o poi se servirà per ragioni di opportunismo commerciale come è giusto in fondo adesso non è che io demonizzo il commercio perché questa gente che paga gli stipendi parliamoci chiaro Eh, Alla fine vedremo che cosa accadrà eh, con i Fantastic Four. E quindi il fronte Marvel in questo, e que, si muove in questa direzione. Domani eh, Dark Devil, le serie Netflix confluiranno in una unica trama chiamata The Defenders: che non sono i difensori come li conosce chi è appassionato dei fumetti Marvel dell'epoca, sono una cosa completamente diversa. Cioè sono gli eroi urbani, difensori del quartiere di Hell's Kitchen, fondamentalmente, che si uniranno insieme per menare Kimpin. Nella mia idea, poi magari chissà come sarà. Anche perché. Pe- Daredevil, Jessica Jones, Iron Fist e Luke Cage, Power Man, che si ricorda gli anni 70. Quelli che nelle testate erano in
0: Marvel Knight esatto. di qualche anno fa. Luke
2: Cage è apparso in Jessica Jones, appunto quel personaggio è apparso in Jessica Jones, la cui serie è eh, ormai ultimata e verrà lanciata, credo, entro l'estate, non è, stata, è in lavorazione Iron Fist, quindi tutte queste serie confluiranno. Già di Jessica Jones è stata annunciata anche la seconda stagione, considerate che la seconda stagione di Daredevil doveva uscire cioè non si sapeva, è stata anticipata perché il successo è stato così alto che hanno continu- subito prodotto una seconda stagione di Daredevil quindi il mondo Netflix ha dato molte soddisfazioni alla Marvel e a Netflix e a Netflix stessa e quindi quel mondo in questo momento è lanciato è verso... il mondo Edge of Shield vive, va avanti è una serie che uno dice vabbè, ok, è carina Vediamo, mi diverto, ogni tanto qualche episodio mi fa dire bello, carino, qualche episodio mi fa dire no, cam- perché uscirà uno spin-off eh, con eh, il, la, la, la spia inglese e Mockingbird che sono due personaggi in questo momento secondo me più interessanti della serie principale e che giustamente all'ABC hanno pensato facciamo uno spin-off, quindi togliamo magari l'elemento più interessante. In realtà lì ci sono molti elementi supererroristici, gli inumani. Molto complesso l'affresco che vogliono creare, eh, però eh, lì staremo a vedere. La serie va e mh, non credo che ci siano problemi, non, non ci saranno cancellazioni almeno per, uh, per qualche anno, probabilmente. Altri per il film? Eh, teoricamente, sì, teoricamente eh, l'hanno già fatto, per esempio, con Agents of Shield, gli, gli eventi di Socovia. ehm, riferimenti il problema è che i riferimenti sono abbastanza labili un titolo di giornale ah è successo questo a Sokovia e ne ne, ne parla in un esempio di di Agents of S.H.I.E.L.D. in Ant-Man Ant-Man attacca la base degli Avengers non so se è uno spoiler ma lo dico e ehm, in un un episodio di Agents of of S.H.I.E.L.D. c'è uno che dice chiamiamo gli Avengers no hanno un problema di infestazione di formiche non li possono nominare alcuni personaggi perché ci sono degli executive cinematografici che vanno da gli executive eh, televisivi e degli non potete farlo dovete accennare eh, perché così siamo mondi separati per esempio colson non può tornare al cinema è morto per il cinema ci sono ragioni che non si capisce perché captain america tutti gli altri avenger non possono sapere che colson è vivo con questioni che appunto Whedon era abbastanza demoralizzato, tant'è che Whedon in pratica ha abbandonato il mondo Marvel, è un executive producer di Agent of S.H.I.E.L.D., giusto per, per figura, ecco. Sì.
0: Oddio, non è che dall'altra parte della barricata stanno messi meglio, anzi.
2: L- ecco, la, tra- cosa... la
0: tradizione dal punto di vista della Warner è sempre stato voi dovete fare le cose a, a scatola chiusa, non, vi, non dovete neanche sapere cosa sta facendo il cinema rispetto alla televisione. Anzi, se nominate quel personaggio, finite in galera. Perché no. se vi ricordate, se vi ricordate uh, lo, um, Smallville era nata così, Smallville. Era fondamentalmente, che personaggio ci è rimasto svincolato Superman. Ok, facciamo come facciamo a scrivere qualcosa di serio su Superman? Uh, Battiamola alla, alla commedia per tineggere che forse ci salviamo. Il problema è che l'atteggiamento in casa Warner è rimasto quello. Mentre la DC si è è creata una divisione per l'intrattenimento nella costa pacifica, anzi hanno proprio spostato tutta la produzione, anche della sede storica del Flatiron Building, c'erano anche loro, sia Marvel che DC stavano uno vicino all'altro, hanno spostato tutto quanto in due mesi Creando un crossover apposito di fill-in per poter mandare in stampa roba da non dover produrre subito sul momento. E quindi hanno spostato tutto sulla costa costa pacifica. Il problema è che eh, in, in ambito Warner si è deciso che la produzione cinematografica sia una cosa: la produzione televisiva. Che sta tutta in mano fondamentalmente ai produttori di Arrow, The Flash, Legend of Tomorrow che sta facendo un buon lavoro perché in cassa, infatti loro hanno um, molta più libertà c'è sempre il vincolo che non si può usare Batman malgrado Arrow sia scritto fondamentalmente come Batman perché quello è addirittura arrivano al punto di nominare Bloodhaven che è una delle città f- poco fuori Gotham City città che se fa sembrare Gotham un uh, Um, 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 ho, f- ho fatto la gaffe. Un um, para- paradiso. Ok, scusate. Eh, ho poche ore di sonno. Paradiso tro- tropicale. Quindi abbiamo questo grosso tentativo, adesso prossima settimana, finalmente uscirà Batman contro Superman, che ha fatto fondamentalmente salivare tipo Pavlov uh, i fan quando gli hanno fatto vedere semplicemente il logo. Poi hanno montato qualcosa, preso un po' da um, Il ritorno del Cavaliere Oscuro, un po' da altre cose, e poi hanno messo, nel. nel non so se avete visto l'ultimo, l'ultimo trailer, hanno messo fondamentalmente riferimenti a Darkseid, ci sono, ci sono i parademoni, a un certo punto si vedono su, sullo sfondo, quindi, ah il fan, sì, 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 tanto quello lo vedrai di Sfuggita e forse fra due film, perché lo vedrai in Justice League, quindi... La, uh, metti, uh, mettiti l'anima in pace. In cosa vedremo in questo film? Fondamentalmente la preparazione a tutto quello che vedremo nei tre anni successivi. Perché? Cioè abbiamo, l'idea loro è, fa, presentiamo questi personaggi, presentiamo tutta l'ambientazione in una botta sola. Facciamogli vedere che è un universo coeso all'ennesima potenza. Traduzione, hai pagato l'ira di Dio tanti attori per fare una, un, un ruolo di cameo ha pagato fondamentalmente Gal Gadot per fare 5 minuti di, eh, scusate il termine, topa su schermo, perché quello fa, e speriamo di eh, utilizzare i nostri eh, personaggi per rifarci un po' della concorrenza, che finora da, dal punto di vista scenografico ci ha fatto a pezzi. In, in ambito televisivo la DC comunque avendo una struttura eh, meno vincolata,
2: ha funzionato bene non, non è che li ha fatti eh, apprezzare. La, la prima si stagione di Agent of Sipri- Shield
0: fa è una cura per l'insonnia. Dai. Ah,
2: no, mo parlavo. scusa, ho capito male. fronte cinematografico. Nel senso, eh, non è che la DC ha perso molto, non ha proprio prodotto, eh, a dire, dopo Superman Returns, ha fatto solo meno stile e la trilogia di Nolan, che comunque è stata apprezzata nel suo I complesso. due film di
0: Lonan più, sì, è, più, più il terzo. la roba
2: così. insomma, perché la okay. trama, al terzo non ce l'ha. <ride> Dico, anche comunque, volendo è proprio che la Marvel ha mo, ha, si è mossa in anticipo creando l'universo cinematografico prima che la DC dicessero oh, eh", cioè prima che ci pensassero.
0: Ma la Marvel uh, ha una struttura più agile nel, nel, nel muoversi o meglio ha iniziato come struttura più agile e poi ha avuto il grande topo alle spalle che ha detto ok finché mi producete quattrini fate tutto quello che
2: volete. Sì, è chiaro, guarda, Kevin Feige ha carta bianca. Sì. Kevin Feige è l'uomo che ha portato Marvel Studios dentro Disney con un'autonomia creativa totale. Infatti, Lui risponde solamente
0: a Bob Iger, il presidente della Disney. Ma infatti, come struttura, ogni grosso brand la Disney lo tratta, ok, tu sei il mio responsabile, tutto fa capo a te. Questo è successo per, per uh, Star Wars, questo è successo per Marvel e per qualsiasi altro grosso brand che hanno, a cui hanno, fanno riferimento. In casa Warner è un po' diverso, perché innanzitutto la DC non è, non è un, un acquisto recente, sono 25 anni che è una proprietà della Warner. La DC Comics è fondamentalmente è stata un, um, un pezzo della via, come un pezzo della Warner, è sempre stato lì fondamentalmente. Tra l'altro i crossover con i personaggi dell'Unitoons l'hanno fatti, non è che adesso stanno pubblicizzando questa innovazione, sono 15 anni che ci sono i crossover con questi personaggi e con Scooby-Doo, lasciamo
2: perdere i commenti. La Marvel ha la precisa direttiva di non fare crossover con Topolino e i personaggi Disney. Eh? Non Eppure l'ha fatti. No, ma no, quello attualmente non... L'unico è... crossover...
0: L'unico crossover... Oh. Allora... Ah, non... ah, Adesso mi sento. L'unico crossover di recente è quello che hanno fatto con Finesse e Ferbo. Ma perché c'era. avevi una serie che tirava bene, non era vincolata dalla struttura uh, della, della Disney classica, infatti va su Disney XD, e quindi hanno fatto questo speciale in cui si sono fondamentalmente divertiti.
2: E neanche con Star Wars, eh. non vedremo Spider-Man contro Darth Vader o Spider-Man contro Han Solo, Su quello non <ride> c'è <ci metterai ride> nessun fuoco, almeno per ora. Poi. In Disney Infinity lo puoi fare? sì, Infinity sì, <ride> infatti la cosa bella di quel gioco è proprio questa, a dire la verità. E le statuette,
0: le sono carine, sì. non lo comprerò mai, ma sono carine. Praticamente, per tornare a noi... Il, adesso il nuovo ten- con, con Batman contro Superman si giocano il tutto per tutto. Hanno dato un, uh, uno schedule di quelli che saranno i prossimi film. Però ancora non si sa nulla su quella che dovrebbe essere la struttura. Su, quando, su come eh, stanno girando giusto Wonder Woman perché fondamentalmente f- può funzionare. Ma que-
2: Anche The Flash, o oh no? Ma flash and, eh. no, The Flash si sa chi è, chi è l'attore che okay. dovrebbe
0: fare un cameo perché. Senza, è inutile gridare lo spoiler si sa fondamentalmente che comparirà buona parte della Justice League futura in questo film faranno anche un ruolo dovrebbe comparire Aquaman in 5 secondi, Wonder Woman si sa perché sta nei trailer dovrebbe comparire il futuro Cyborg Victor Stone che comunque è un ragazzino gira voce che dovrebbe comparire un tizio di no, di, che fa dei cognome al Jordan di, però Vista quello che è
2: successo, di anche dopo. lì c'è un attore designato. Mi pare. Sì, ho letto. Eh, si sì, è, indica- è indicato
0: come il pilota del drone esatto. Cioè, se tu voi prendete l'elenco dagli MDB de, dei personaggi, ci sono tutti i nomi con gli pseudonimi e tutto quanto. Tranne questo tizio che è il pilota del drone, cer- Infatti, fra i film che hanno annunciato, non, non, non ci sarà Green Lantern, ci sarà Green Lantern Corps, che è fondamentalmente un film dedicato proprio al corpo, non al personaggio perché ancora non sono sicuri sono rimasti scottati da Green Lantern che certo, se lo scrivevano magari sarebbe stato meglio nel senso, uh, Geoff gli hanno dato il ruolo di supervisore ma alla fine è venuta fuori una porcata in mano, mentre la serie di Green Lantern, soprattutto l- l'ultima gestione ha delle potenzialità en- enormi, come film di fantascienza neanche di superiore, di fantascienza peccato che poi ci mettirai il Reynolds, ma vabbè
2: solo quello è un problema eh,
0: per tacere del resto fondamentalmente <ride> <ride> per carità le uniformi erano carine però bella copertina ma la ciccia dentro il libro deve averla dica eh sì. cosa non dice in deadpool me lo dico
2: <ride> su tutto su tutto eh sì, cioè.
0: vabbè ma lì se ne approfitta essendo uno dei produttori esecutivi sai <ride>
2: Beh, si sfotte pure, dice, ma come ha fatto Ryan Reynolds a fare carriera, cose così? Vabbè, è il gioco. Beh, quello è normale,
0: il personaggio te lo consente. Esatto. Mentre purtroppo c'è quest'idea che i personaggi della DC debbono essere seri ora. Va bene Nolan, che infatti al terzo film ha sbaccato. Però il fatto che debbono essere seri oppure fare la battutina fuori contesto, sono personaggi con 75 eh, anni editoriali alle spalle. Ce l'hai il materiale dove andare a pescare? Ce l'hai un po' d'autori che ti possono dire come si comportano? Hai tutta una produzione animata sotto Poldini che vende da morire? Funziona benissimo? Chiedere a loro? No, devi fare, devi fare la fine della recensione di ortolani, sono peccatori. Ma
2: side Squad invece?
0: side Squad è... Quello credo, molti l'hanno definita la risposta a Guardiani della Galassia. Fatto. Perché sui Side Squad è una testata che esiste dagli anni 60. Era un'idea di radunare i peggiori tagliagole, dargli la possibilità di redimersi o perlomeno di scontare un po' d'anni di pera e mandarli a fare il lavoro sporco. Il, la formazione non conta perché negli anni c'è stato chiunque là dentro, c'è stato addirittura il pinguino. Quindi, che poi mi devi spiegare in un <ride> gruppo come Suicide Side Squad: il pinguino cosa può fare, però vabbè. È un tentativo soprattutto di cavalcare un personaggio molto molto famoso in DC, Harlequin, che a livello di vendite se la batte con Deadpool, è l'equivalente fondamentalmente. Mm in piccola nota, era nata come eh, il, il braccio destro del Joker.
2: Ma nella serie animata, mi pare, nasce, no? Sì, nasce nella serie animata come.
0: Pre- era la spiegazione del perché il Joker riesce sempre a scappare dall'arca Masilio. Sì, la Perché c'è questa psicologa che è innamorata di lui e gli apre i cancelli. Negli anni è stata modificata in vario modo tramite poison Ivy, che è una, una sua amica molto stretta. Amico, amico. Che l'ha fondamentalmente eh, manipolata a livello, a livello genetico, quindi adesso ha un, capacità rigenerative, è, è molto più forte, agile di una persona normale, è pazza come un cavallo e questo funziona benissimo. E infatti, fondamentalmente, sui side squad serve a lanciare il personaggio perché il resto hanno messo in mezzo personaggi relativamente sconosciuti a chi non è un fan di sì: Killer Croc. Mm-hmm l'incantatrice, l'altra incantatrice che è la versione triste ovviamente, di, 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 è, un, è un personaggio nato sulle, sulle pagine vertigo, quindi immagina no? uh, sì, c'è un trituramento... abbiamo... c'è un... no, è Deadshot quello, ah, che è un personaggio che era nato inizialmente contro uh, Green Arrow, contro Batman, era un, uh, il classico uh, killer a pagamento, che era, eh, tra l'altro era già comparso pure in Arrow s- sotto un'altra versione. Uh, poi, che altro c'è? Vabbè, Diablo, sono personaggi minori che eh, uno riconosce giusto se ha sfogliato qualche su degli anni 80 della DC.
2: ma Come quelli di Legends of Tomorrow a questo punto anche,
0: anche lì. Sì, vabbè, lì hanno messo oh, i campioni del personaggio ignorato, Hawkman e Hawker, <ride> <ride> i poveracci che fondamentalmente gli hanno chiuso più testate <ride> che gli impiegati uh, della DC. Era, era un classico personaggio che ormai non, non gli danno neanche più la testata. Che sanno che dura nove numeri e non vai oltre. Perché oggettivamente oh, non si può, n- non si regge. Dica. In caso di La strada eh. eh, Lì è dura. Lì è dura. Eh, lì purtroppo um, la gest- purtroppo tutti fanno riferimento alla gestione del personaggio di Neil Gaiman, che è particolare. Il problema è che renderlo su un film di due tre ore, non ce la fai non ce la fai o devi prendere un un singolo arco del personaggio però poi, ah ok, questo personaggio per il il grande pubblico lo devi introdurre introdurlo è un dramma perché la la storia introduttiva nella run di di Gaiman, sono qualcosa con dieci numeri oltretutto di un personaggio che hanno ripreso come riferimento di è un personaggio che era era nato nella Golden Age, la sua scrittura originale, quindi diventa problematica. O decidi, ok, prendo una storia e cerco di metterlo come origine, Il il problema è che purtroppo non puoi venderlo come un supereroe, perché non lo è, è la classica entità sovrannaturale di cui la DC è piena, dove ti giri ogni tanto trovi questi individui potentissimi che, rim- che restano sullo sfondo, è come se dovessi fare il film sullo straniero, lo straniero fantasma. Come lo, come lo introduci lo straniero fantasma? Purtroppo Sandman ha questo problema, o lo introduci sullo sfondo di qualche altro film e poi lanci il film, in cui il pubblico sa già chi diavolo è quel tizio, perlomeno ne ha una vaga idea. Allora... Ok, ma il Lucifer è un nome che già puoi venderti più facilmente.
2: Ma mi pare c'era quell'attore che lavora con Nolan, che ha di recente ha eh, annunciato che non farà più parte del progetto. Adesso, sì, Per ma esempio. La S- esempio. Eh, esatto, la S-
0: Sandman eh. ha, ha, un, ha una porta scorrevole, eh, eh, il, il set. Il set, per la gente non entra, set. esce. Non...
2: Il problema è Anche proprio Benicio il viaggio Toro, eroico. No? Il problema è come Hollywood struttura le sceneggiature. Eh, a Hollywood qualunque cosa, anche la storia d'amore, è scritta eh, calcando il Campbell e il, e il Fogler. Quindi se non c'è il viaggio dell'eroe, se non c'è la chiamata, se non c'è il passaggio, se non c'è il mentore, se non c'è il, il, la grande prova 1, poi la grande prova 2, il momento di, 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 di dubbio e il momento finale, del gra- la grande apoteosi... A Hollywood non si fanno film, ma non si fanno neanche... neanche voglio dire, se, se esaminate con questa struttura scoprirete che cose come il lato positivo sono scritte così. Cioè eh, il, il film hollywoodiano ha uno, sta- uno standard che funziona anche così. Siccome qua non stiamo parlando di, di personaggi eh, che sono acquistabili da una produzione indipendente che può fare quello che cavolo vuole, eh, perché appunto una persona che eh, mette i capitali, si compra il personaggio e fa un film non è che si fanno solo film con questo schema, ma non sono produzioni che sono tipicamente nello schema degli studios. Ecco, uh, finché uh, la, la proprietà di Sandman sarà di uno studio, ovviamente, e dovrà essere gestita venendo a patti con executive di studios, sarà difficile. Eh, perché soprattutto m-
0: considera... Uh, il, il vero problema è che... Questo è un problema che, per esempio, la, la Marvel sta affrontando solo adesso... La, la DC ha sempre avuto il problema di essere contemporaneamente, come corporazione, anche una produttrice di film. Quindi devi sottostare a un meccanismo di approvazione letale sotto certi aspetti. Mentre la Marvel, prima, diceva: Ok, io mi vendo oppure propongo a questa o a quella uh, casa di produzione di fare i film dei miei personaggi, quindi a quel punto io ho un rapporto client, cliente-committente. Il problema e che eh, ti scontri poi con la burocrazia interna dello studios, che dice, ok, io ho i miei registi, io faccio le produzioni in un certo modo. Mentre, per esempio, in Casa di sì le produzioni animate funzionano più velocemente, le produzioni televisive funzionano più velocemente, adesso quelle televisive, perché hanno comunque una linea di produzione che è secondaria rispetto al molosso, quando devi andare a fare un live, è, eh, innanzitutto, la, eh, i produttori ti dicono bene, abbiamo un nome che funziona che posso vendere facilmente nel dubbio in DC dicono ok Batman Batman contro i puffi va benissimo si va in produzione dici Sandman mm, mm, non lo so ma mm. hanno altri personaggi tipo Buster Gold che personaggio perché lo conosce è bellissimo però eh ma Buster Gold non lo so se re... ma se faccio i, pupuzzi, i pupazzetti li vendo? no, e allora non si va in produzione
2: Quindi, nel, nella tradizione popolare statunitense, Sandman è il tizio con la polverina, è come l'uomo nero è come il topolino dei denti cioè, anzi l'ho fatto pure il film sulla fatina dei denti con Chris Rock eh, lasciamo perdere sì. dico... Eh. Voglio dire. Eh, tra sì. l'altro, Sandman
0: compare nelle cinque leggende
2: esatto, con un aspetto Sandman? completamente diverso. Beh, ma lì hanno trasformato in una specie di Justice League. Sì. I, I personaggi della Lega degli popoli straordinari esseri. Più. Un film che, tra l'altro, non ha fatto un euro, nonostante, secondo me, sia una delle produzioni di Dreamworks più interessanti di questi anni, che, però...
0: oltretutto, ha un ritorno come fandom solamente di fanfiction e di fan art. Eh, Quel però... film è. Mm
2: però è stato così t- cioè non, non sono previsti seguiti mentre con Panda 3 probabilmente ci ammorberà fino al 2037 con eh, Fu Panda film... 33 eh si sì, sa poco eh, men- appunto non, non si parla di 5 leggende cinque leggende è un marchio morto eh, non è andato come ci hanno provato e esatto ma hanno fatto pochi gadget la risposta
0: classica in questi casi ma si vendono i gadget
2: eh sì mh, ma è quello il... ci sono serie
0: che sono morte perché non si vendevano i gadget eh, di un personaggio simile tra l'altro
2: Mm? Eh, i pinguini mafiosi di, di Madagascar sono l'unico motivo per cui vedere quei tre film probabilmente hanno avuto un botto di, hanno fatto un botto nel di fil- film in solitario
0: nel film in solitario prende in giro e si discosta chiaramente all- all'inizio del sì. film che non sopportano più <ride> <ride> la produzione originale
2: <ride> quindi però dico Vabbè, poi ho una particolare avversione verso il modello Dreamworks che non mi piace eh, contrapposto al modello Pixar poi, sono... tra l'altro in
0: Casa di sì c'è un altro film che è attesissimo di cui non si sa assolutamente nulla se non l'annuncio
2: Lego Batman eh beh, l'ego Batman, lì, il, il e film, si sbrigare, l'ego tanto. The Movie, ha fatto un successo strepitoso. È previsto un seguito, e l'ego Batman è nello scheduling perché vogliono trasporre. Cioè, anche lì è possibile con i lego uh, utilizzare diverse licenze di diversi mondi narrativi perché la Lego eh, li ha appunto acquisite in sé sia per prodotti narrativi che per scatole di gioco che per videogame. Quindi comunque li vedremo, nei film, nelle produzioni Lego vedremo cose, f- fusioni di personaggi e di universi narrativi che non potremo vedere in situazioni. Sì, tra l'altro, l'unica
0: cosa annunciata di Lego Batman è che ci saranno tutti i Batman. Infatti, si devono sbrigare perché vogliono avere Adam West, vogliono avere Michael giocato, Keaton.
2: T- Nell'ego Batman l'ho giocata al Mood Adam sì, sì, West, è carinissimo. Hanno annunciato che vogliono gioco. avere tutti i personaggi, tutte le versioni addir- a-, a costo di okay. crearli appositamente. Sono io
0: aspettatevi dove. lo scatolone con solo Batman, fondamentalmente, che uscirà.
2: Okay. Però, Dicono mh. che questa parte è finita, però
0: io vedo ancora 30. Mi- 30 35. Seconda.
2: Ah, ok, quella là è. La... Siamo oltre 34. Chi c'è dopo? Ci sarebbe una persona che parla di, di teoria dei una cosa difficilissima: teoria dei giochi e uscite cinematografiche. Fuggite, sciocchi! Che si unisce in realtà a que, anche a questo discorso, e vedremo come, anche a quello che parliamo di supereroi. Però, per quello è necessario il mio portatile con la presentazione. Quindi un attimo di pazienza. Ed ora i tempi tecnici. Allora eh, Adesso continuo a, mh, un argomento che si collega in realtà a meno poi mh, nel, in, una, mh, in uno dei casi che illustrerò proprio a, anche alle guerre di Major su, sui supereroi. In questo caso, però, eh, evocherò un caso di studio che si è compiuto, nel senso che eh, sono, usc- sono stati annunciati i film, sono usciti, si sono confrontati sul mercato e c'è stato quindi un vincitore un vinto, mentre ancora nel caso, nell'ultimo caso non c'è stato. E quindi sarà interessante vedere come le major operano a livello strategico per decidere le loro uscite. Ragioniamo su un fatto, quindi, teoria dei giochi, niente di astruso, non ci saranno formule matematiche, non ci sarà niente di, di complicato perché il formalismo matematico lo lascio eh, a chi vuole studiarlo. La guerra delle biancaneve, <ride> sì, l'equilibrio ce lo mostrerò però senza fare dimostrazioni. In un articolo, quindi, la, la fonte è questa, mh, Anni fa, nel 2011, leggo quest'articolo in cui eh, si parlava, quindi come pregresso, della guerra delle Biancaneve, cioè ehm, cosa era accaduto nello scontro tra due major, che erano la Relativity Media e l'Universal Pictures, che nel 2010 annunciano entrambe di avere in produzione un film basato sul personaggio di Biancaneve. Biancaneve è un personaggio fuori diritti. Quindi chiunque può fare un film, fare un un progetto, un fumetto, una storia, è utilizzabile da chiunque, non c'è una proprietà sul nome Biancaneve. Poi se io voglio usare quella Disney, devo pagare la Disney per l'immagine e tutto, però il nome in sé è un fuori diritti. Quindi all'inizio activity realizzò questo progetto, cioè lanciò questo progetto chiamato eh, Brothers Grimm Snow White che poi divenne Mirror Mirror e la Universal annunciò eh, l'uscita di Snow White e the Huntsman eh, Biancaneve e il Cacciatore che doveva uscire nel dicembre del 2012 cosa è successo nel giugno aveva, la Relativity aveva annunciato eh, nel 29 giugno 2012, quindi si è, verifi- si è verificata non dico una completa sovrapposizione ma un momento in cui i film potevano essere in sala affiancati ora cosa c'è da, ra- c'è da ragionare su che cos'è l'anno per le major cinematografiche l'anno essenzialmente c- come per tutti noi 52 fine settimana sono pochini eh, sono da piazzare in 52 fine settimana alcuni fi- tutti i film di, tu- di una produzione specialmente i film più importanti non tutti sono sfruttabili se eh, diciamo che ci sono fine settimana che sono mortali immaginiamo in Italia eh, far lanciare un film nella settimana del Sanremo o negli Stati Uniti lanciarli durante il Super Bowl o le World Series non solo, ci sono invece dei weekend lunghi molto importanti negli Stati Uniti c'è il il ringraziamento oppure il 4 luglio in Italia c'è Natale oppure Pasqua Quindi è fondamentale accaparrarsi quello spazio, non solo, è fondamentale non avere possibili concorrenti, perché qual è il problema ormai con i moderni multisala? Io ho una scelta, se ho due film che sono relativamente simili tra loro, comunque mi dividerò il mercato, comunque c'è il rischio e questa è una situazione che ricorda molto una un, un aspetto della teoria dei giochi che vi chiamate il gioco del pollo ossia il chicken's run due. Pers- avete visto se vi ricordate i film degli anni 50 in cui c'erano queste prove tra ragazzi a chi accelerava più forte in una, che so, in una, in una strada che magari aveva una curva un burrone alla fine il più bravo eh, il vincitore di una sfida del genere era quello che Diciamo, sollevava l'acceleratore per ultimo il primo che accele, acce, solleva l'acceleratore e rinuncia che fa la figura del pollo è il perdente questo è un gioco che è, teorizzabile, è stato teorizzato come un gioco eh, appunto, che ha, allo stesso, ha la stessa caratteristica analoghe a quello che fanno le major quando decidono di fissare una data e magari un'altra major decide di fissare la stessa data A quel punto c'è una gara di resistenza psicologica, potrei dire, tra le due major, a chi molerà per primo, perché ragioniamo su su che cosa, eh, questa parte di di teoria poi magari la la riprendo dopo. Come ho detto, ci sono questi possibili comportamenti, un giocatore può sterzare, l'altro può sterzare, oppure possono sterzare entrambi, oppure possono continuare dritto entrambi. La strategia di continuare dritto è perdente sia nelle macchine, ma è perdente anche al cinema. Io dovevo impostarlo diversamente, mi è venuto così. Ecco appunto, uh, gli studi possono sterzare o non sterzare. I due, in questo caso, abbiamo detto, che i biancaneve sono per il pubblico intercambiabili. Il pubblico, sì, ok, è un, non sono così fidelizzato a biancaneve, non è... Batman contro Spider-Man, ma anche lì comunque stiamo parlando di supereroi, quindi anche lì poi vedremo che c'è stato un esempio di guerra. Quindi è necessario che il film raccolga il più pubblico possibile. Se escono il 29 giugno entrambi, uno di, il potenziale mercato, mettiamo che si possano dividere una, una torta di 100 milioni di dollari, così una cifra X, e chiaramente sarà nel caso migliore divisa in due. Nel caso pessimo, uno dei due uscirà con le ossa rotte. Quindi, come eh, il pregresso era che c'era proprio questa guerra tra Relativity e Universal al fine di ehm, farsi concorrenza commerciale. Da un lato c'era un accordo di partnership, ma dall'altro c'era una strategia contraria sul campo delle produzioni. Quindi, ecco cosa è accaduto. Dopo, nel momento in cui l'annuncio, diciamo, la, la, la relativity ha annunciato il film, la Universal ha tirato dritto, l'Universal ha detto non ci interessa, anticipiamo l'uscita da dicembre a giugno, quindi, addiritt- quindi ha posizionato sullo stesso slot e ha detto noi andiamo avanti, noi in questo momento vogliamo arrivare alla fine. eh, tornando indietro appunto al ragionamento che cos'è l'equilibrio di Nash? L'equilibrio di Nash in realtà è quello per cui ci sono dei comportamenti da parte dei giocatori che consentono di raggiungere comunque un massimo guadagno detto in in soldoni che sono indipendenti l'uno dall'altro cioè comunque una situazione di equilibrio esisterà una situazione nella quale sarà possibile per entrambe guadagnare la situazione per quale per entrambe guadagnare è alla fine che almeno una rinunci, che o una o addirittura entrambe rinuncino perché se rinunciano entrambe, ecco, se rinunciano entrambe nel, caso, nel, primo, nel primo caso perdono entrambi, che so, quei 10 milioni di dollari di spese di preproduzione. Ok, abbiamo capito che per il 29 giugno non ce la facciamo entrambi, rinunciamo, non ce la faremo. Oppure una delle due rinuncia a quel punto, una guadagna, l'altra perde. Oppure possono andare avanti entrambe, appunto, eh, sia appunto in un caso, e in quel caso si divide: si, quando metto meno 50 significa che perdono. Quello che è accaduto è che dopo l'anticipo a giugno. Relativity addirittura anticipato a marzo. Quindi addirittura sterzato ancora prima: ha detto Ok, io il film dovevo uscire nel mese di giugno, Universal non vuole mollare dalla sua iniziativa e quindi eh, Ok rinuncio io. Quindi il gioco del pollo è stato questo: si è raggiunto quell'equilibrio anticipando invece che rinunciando completamente. E eh, questo equilibrio a cosa ha portato? L'equilibrio ha portato, da un lato, che il film della Universal, uscito eh, appunto a giugno, ha incassato quasi 400 milioni di dollari, di cui, dato importante, 155 negli Stati Uniti. Il film della della Relativity, anticipato da giugno a marzo. Ha incassato 183 milioni di dollari, di cui solo 65 negli Stati Uniti e solo nel senso non solo in senso accrescitivo, dico solo come risultato deludente perché eh, incassare in patria molto meno del budget produttivo è una perdita grossa, anche se la cifra di 183 milioni di dollari potrebbe essere eh, diciamo una cifra eh, interessante. In realtà quello che è accaduto è che anticipando la produzione di un film che avrebbe dovuto avere almeno un paio d'anni di di gestazione quindi in pratica tra annunciandolo a metà metà 2010 un film uscire ai primi del 2012 significa avere poco più di un anno quindi sono usciti con un prodotto che non è stato realizzato secondo le aspettative mentre la Universal che ha deciso di tirare dritto non ha mollato l'acceleratore e ha proseguito la sua strada ha incassato esattamente il doppio. Quindi c'è un equilibrio. Tutte e due hanno ottenuto un risultato. Questa guerra. Forse non ho capito bene, ma non ho diverso, lo doveva fatto... farlo uscire a dicembre. Lo anticipa a giugno. A giugno, stessa data di Relativity. A questo punto, Relativity, di fronte alla possibilità di rimanere a giugno, quindi. su quella macchina in corsa decide ok rinuncio oppure che faccio addirittura ok prendo questa strada ma la prendo prima quindi eh, anticipa ancora quindi fa gli sforzi produttivi eh, per realizzare il film in meno tempo di quanto era previsto se d'altra parte Universal è riuscita a realizzare il suo film con un buon risultato anticipando eh, da, da dicembre a giugno di sei mesi la, univer- la relatività è praticamente anticipato di, di, anche questa di, di, quei, diciamo, di, anche di quei tre mesi, ma eh, come dire, in meno tempo del pre- comunque del previsto. Almeno questi sono i risultati che, si, che posso dire analizzando la cosa non tanto dal punto di vista matematico, ma anche dal punto di vista, poi nel confronto, con, la, con le cose artistiche. Perché queste considerazioni che questo matematico fa sulla, per esempio sulla, sulle assunzioni su questi due film in parte sono un modello astratto cioè ok io posso discutere di teoria dei giochi e dire sono una major che decide di tenere questo comportamento decide di fare il gioco del pollo con un'altra major e a quel punto però in realtà me- i film hanno altre carte non sono, non sono due macchine uguali per esempio il film relativity aveva Kristen Stewart, anzi aveva, eh, era del diretto la Tarsen Singh e aveva Julia Roberts come strega cattiva, mentre l'altro film aveva Charlize Theron e Kristen Stewart come Biancaneve, la, non mi, mi pare che si chiamasse Lily Tomlin, la, quella di, di Mirror Mirror. Quindi comunque anche lì è possibile dividere il pubblico in maniera matematica, no, perché le attrici possono avere un pubblico, un, un fandom, possono avere diciamo, delle in qualche modo delle, de, de, dei seguiti che non sono quelli eh, del banale pubblico che, che va in sala e decide ok vedo un film come un altro quindi se il modello astratto mi dice ok questo è un gioco questo è un modello applicabile alla teoria dei giochi questo è un tipico gioco a somma zero perché appunto entrambi in qualche modo possono vincere o perdere è un gioco che presuppone una cooperazione tra i due affinché si possa guadagnare perché la cooperazione è nel senso non tanto di collaborazione fattiva ma di comportamenti indipendenti che in qualche modo portino comunque a un risultato quindi se questo è un modello matematico è vero che stiamo parlando comunque di progetti che hanno un seguito presso un pubblico quindi non è esattamente la stessa cosa però comunque e questo è il modello di studio che porta gli analisti delle major a programmare eh, le uscite cinematografiche cioè ragionare sulle date obiettivo, ragionare su quei momenti in cui voglio che il mio film esca e vedere se ho più forza dell'altro i casi più recenti sono quelli della Marvel che abbiamo visto prima la Marvel ha programmato tutti i suoi film fino al 2020 Se li ha cancellati, non è stato per ragioni, o li ha cancellati, li ha spostati, anticipati o ritardati, non è stato perché un concorrente si è proposto nella gara e ha detto, ok, adesso io corro insieme a te. No, è stato perché aveva sue ragioni. Per esempio, l'introduzione di Spider-Man ha portato a un terzo film a slittare altri film. Ma non non si è posta eh, né questo problema con Star Wars. Star Wars è stato annunciato per fine di dicembre negli Stati Uniti. Quel 18 dicembre in quel momento è morto. Warcraft che doveva uscire quello stesso mese è stato rinviato al 2016 perché si sono resi conto che non potevano affrontare il colosso Star Wars. Qualunque in questo momento Disney è la macchina vincente che decide dove direzionarsi e gli altri o collaborano spostandosi o perdono o rischiano di perdere perché poi non si può sapere, però sapete, Star Wars penso che chiunque. Eh, d- di contro, l'esempio che vuole, che un esempio interessante è che la, la Disney ha fatto questo gioco del pollo con la, il mercato italiano. Ecco perché dico che non sempre tutto è ehm, esaminabile solo con un modello matematico. Perché? perché in quello, la Disney in un primo momento aveva rinunciato in Italia al 18 dicembre, che poi è diventato il 16 perché? Perché doveva uscire un film di Checco Zalone che sul nostro mercato è la macchina vincente è, è, è la chiappa tutto è il film che avrebbe raccolto il maggior numero di sale quando Checco Zalone è stato spostato a gennaio per ragioni indipendenti, ecco quindi che si è attuato il modello di Nash, una cooperazione in qualche modo il comportamento indipendente della produzione italiana ha fatto sì che la Marvel, cioè la, Marvel che la Disney, potesse anticipare anche sul mercato italiano l'uscita addirittura due giorni prima che negli Stati Uniti. Questo modello cooperativo ha fatto sì che tutte e due le major guadagnassero, che guadagnasse sia la Disney, cioè io chiamo appunto sia la Disney Lucas, che la produzione italiana, che non è stata costretta a scontrarsi con un colosso. Probabilmente non dico che eh, avrebbero monopolizzato, e la mia opinione è che questi due film insieme avrebbero monopolizzato a, a danno di altri, non tanto di se stessi, però in termini di, 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 di pubblico potenziale c'è anche da dire che qualcuno che dice, ok, c'è questo Star Wars, che è una roba che mi ricordo quando ero bambino, non parlo dei fan, parlo del pubblico, grande pubblico di fronte a se ride con che cozzalore magari dice ok preferisco, preferisco ridere non lo so è chiaro che hanno ragionato in questi termini perdere anche un solo spettatore che comunque a natale sarebbe venuto ma trovandosi il concorrente non ci va è, è, è preferibile appunto evitare è preferibile non sovrapporsi e un caso simile è avvenuto anche per esempio con civil war e batman di superman Appunto, ho, fatto, ho parlato di Star Wars episodio 7. Civil War nel 2013 è stato fissato al 4 maggio 2016. Come dicevo, la, la Disney ha detto le produzioni Marvel avranno questo calendario, punto, adeguatevi voi del, del settore. Batman v Superman in origine era a luglio 2015, poi per ragioni di eh, scheduling commerciale La DC ha tentato il gioco del pollo mettendola il 6 maggio, ha tentato il gioco del pollo perché in realtà la Disney ha continuato, se è strafregata, finché poi è stato anticipato al 25 marzo negli Stati Uniti 23 in uh, 23 in, uh, in, it- in Italia perché, eh, perché non eh, ci provano ok uh, l- l- hanno ve- voluto vedere se la concorrente forte si spaventava ma <ride> non si sono spaventati 4 maggio è rimasto negli Stati Uniti e 4 maggio rimarrà e poi uscirà anche in Italia quasi in contemporanea per quello che sono le mie notizie quindi comunque anche lì in questo momento sappiamo che Relativity ha perso la sua battaglia, eh, nonostante, ah, diciamo, rinunciando. Ora vedremo che cosa accadrà, perché eh, que- nel caso delle Biancaneve c'è una, un, p- un particolare da chiarire, eh, un particolare da esaminare, sempre per rag- le ragioni artistiche. In quel momento non c'erano film su, questo per su-, su Biancaneve, e eh, il mirror, mirror Mirror si è esposto anche il rischio di tastare la, l'interesse del pubblico verso il personaggio. Cioè, in qualche modo, mh, a differenza di Civil, War, di Civil War e Batman v Superman, che hanno dei fandom, ma che hanno in qualche modo dei, dei mondi separati e quindi possono attrarre sia lo stesso pubblico ma anche pubblici diversi, Bianca deve boh, eh, vediamo se il grande pubblico è interessato. Con questo gioco si è esposta prima Relativity, con un prodotto scadente, il risultato negativo ha fatto sì che Universal magari sistemasse il tiro, realizzasse un film leggermente migliore. In questo caso non credo che ci siano cose di questo genere, perché Batman v Superman e Civil War hanno, per quanto raccontino da un certo punto di vista la stessa storia, cioè la storia di supereroi che si picchiano, in qualche modo eh, sono comunque dei prodotti differenti, quindi... Eh, non dividono eh, completamente, il, hanno i loro fan specifici. D'altra parte, comunque, dividevano il grosso del pubblico. Se eh, il 4 maggio nei multisala statunitensi e italiani ci fossimo trovati Batman v Superman e Civil War, sicuramente avremmo fatto tutti una scelta. Noi fan, magari saremmo andati a vedere sabato uno e domenica l'altro, ma il non fan che decide di vedere un film al sabato o un film la domenica avrebbe scelto e quindi comunque uno dei due avrebbe perso. Chiaramente ehm, non è è prevedibile chi avrebbe perso di più, in questo caso anche qui si sono ritirati e hanno deciso di rinunciare alla... come dicevo il winner is Biancanevi il cacciatore perché non solo ha vinto la sua battaglia in termini di incassi ma alla fine è stato annunciato un prequel che ha dato vita a un, a un franchise cinematografico mentre il, eh, il, diciamo, l'altro film in qualche modo non ha dato vita a niente perché non è stato quel grande successo che si aspettavano. E quindi diciamo, ecco, oh, non ho detto tutto quello perché francamente annoiarvi con... Eh, formalismi non mi interessava però penso che oh, 20 minuti eh, erano quelli che mi prefiggevo a dire la verità non avevo bisogno di più di forse mezz'ora <ride> che mi dite se qualcuno <ride> comunque questo è diciamo la, il modello questa è la, la curiosità matematica che ehm, quello che diciamo, all'altra vorrei dire appunto è che questa teoria, che è una teoria matematica, in realtà è, di, è una teoria economica perché ehm, per esempio eh, tutte le sue applicazioni hanno consentito a Nash di vincere il premio Nobel non per la matematica che non esiste, esiste appunto la medaglia Fitz, eh, ma il premio Nobel per l'economia. Quindi, per quanto uh, si pensi che il gioco sia una parola associata quindi a come ha fatto Gino gli scacchi o a cose ludiche, in realtà la, uh, se qualcuno volesse approfondire i manuali o i libri di teoria dei giochi anche a livello divulgativo, non dico quelli a livello matematico, scoprirebbe che sono essenzialmente dei bademecum di strategie aziendali, vengono usati in ricerca operativa, in, uh, in studi microeconomici e macroeconomici. Quindi, comunque, eh, non, sono, non è ludica ecco, la, la teoria dei giochi, è, tutta, è tutt'altro che una materia su cui ridere o, o che provoca divertimento. Ma è, se male applicata, por, può portare anche a perdite da parte delle major o da parte di chi eh, non gioca opportunamente. Ma secondo me è molto, è molto più eh, diffuso questo comportamento. Allora, in realtà secondo me comunque empiricamente si, è, si lavorava sempre sul concetto vediamo cosa succede a Natale, vediamo chi si presenta a Natale. È chiaro che empiricamente è, è, un, è un modello facile da osservare. 52 settimane, alcune settimane sono calde altre sono inutili in Italia per esempio non abbiamo 52 settimane in Italia ne abbiamo almeno 8 in meno vere perché inutile dircelo sono 20 anni che ci dicono che la stagione eh, aumenta a luglio ad agosto in realtà ad agosto i cinema chiudono forse qualcosa esce a luglio ma stiamo parlando di un mercato in cui appunto cose come i Guardiani della Galassia eh, vengono spostate da luglio a settembre perché non c'è mercato quindi comunque si è sempre fatto che poi si faccia eh, con un formalismo, sicuramente forse una cosa, un'osservazione più recente, perché appunto più recentemente una classe di, considera che eh, Nash ha vinto negli anni 60 la medaglia, il, il Nobel, cioè la teoria dei giochi è diventata di diffusione popolare a livello di nomea grazie al film per esempio negli anni 90 e di diffusione quindi comunque in quel periodo presso anche gli studi economici, mh, diciamo presso quella che è la la generazione di executive che è arrivata poi al potere, al potere nelle varie major quindi di questo si parla eh, empiricamente è sempre stato un gioco eh, ad accapararsi in migliori settimane attenzione noi parliamo comunque di situazioni di situazioni in cui questo gioco cooperativo funziona questo, questo gioco cooperativo anche lì questo articolo per quanto è interessante non tiene conto di una di di una realtà distributiva se noi confrontiamo Relativity e Universal possiamo confrontare delle major se confrontiamo DC Comics e Marvel confrontiamo delle grosse major quindi confrontiamo due realtà ma un piccolo non può di suo certe volte decidere la settimana per quanto sia possibile certe volte il distributore gli dice senti io ti posso mettere a ottobre ti posso mettere a gennaio, a febbraio ti posso mettere anche contro Star Wars sì, ma io ho un prodotto di fantascienza fatto in economia, non è esattamente un, un concorrente di Star Wars, eh, però non, non c'è niente da fare. Eh, di, tu sei, non sei la mega produzione, il distributore ti impone una data in contemporanea alla grossa produzione e tu prendi legnate. gnate eh, che so, ex macchina non è andato benissimo perché non mi ricordo che forse qualche film Marvel in contemporanea. Cioè, ci sono delle situazioni per cui ti ritrovi il. F- I cartoni animati non Disney, che escono a Natale in contemporanea al prodotto Disney, quasi sempre prendono legnate per la la mancata esposizione. Lì non possono decidere di sterzare, di muoversi, di anticipare. Queste strategie da gioco del pollo non le possono fare. Li costringono, li mettono metaforicamente su una macchina e gli dicono «Tu vai verso questa casella che è questo giorno». «Sì, ma c'è Brave». Eh, non mi interessa, io ti posso dare questo spazio perché non hai questo potere quindi anche lì eh, se sicuramente una grossa major può fare delle strategie, il piccolo si ritrova con un mercato che impone delle, delle situazioni perché è così eh, non è, molti film non vengono neanche venduti se, o meglio, vengono venduti ma non distribuiti eh, nei pacchetti che compro i distributori ci sono dei film che non escono mai perché non riescono a piazzarli e però, uh, che fa? Chi le ha prodotti ha perso soldi, ma non può fare altro. Ma, ma tu preferisci avere la sala con un prodotto Disney e quindi dare il tu, le, le, tu, i tuoi due schermi al prodotto Disney e a una commedia che magari avrà un suo pubblico o darla al prodotto Disney e al prodotto indipendente, Eh, sì se io ho una terza sala forse lo faccio, però appunto non non ho tempo, non ho modo per esempio di programmarlo in un momento in cui non c'è il prodotto Disney, perché magari a gennaio esce Zalone per esempio, ecco e quindi... Allora siamo lì, io in improvvisamente mi trovo una terza sala, che piccola, ci eh, sono multisala che hanno, mh, non so da queste parti, ma a Milano c'è un multisala l'Odeon che ha delle salette che sono delle fogne praticamente e ti dico, sai io la devo occupare non ci posso mettere il, fil- il grosso film perché ho 100 posti ti do una sala da 100 posti cioè, il distributore comunque interessa fare i grossi incassi con i grossi film i filmetti quelli che considera filmetti perché commercialmente non riesce a vendere, o vendono molto meno, sono comunque un rischio di perdita, e, boh, è legittimo dire, eh, ci sono sale che invece fanno politiche che tentano di valorizzare le uscite minori, Lo fanno è un rischio imprenditoriale, esiste anche questo, 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 queste sale, con, con alcune sale per esempio trasformate in multisala, molto spesso si ha il film indipendente proprio per questo motivo. Ma ah, guarda, poi anche lì chiaramente ci sono appunto, i distributori che impongono la loro perché puntano sui grossi film, le sale che puntano sui grossi film, ma altre che puntano perché fidelizzano il loro pubblico. Per, dico, per questo dico che il modello matematico ha una sua valenza, ma poi si confronta con singolarità, casi. Io parlo di un, diciamo, di un, del caso più generico perché il gestore del multisala chiaramente fa più un discorso relativo al qui e ora che non al al film di di, di seconda, per esempio quello che una volta era la seconda o la terza visione. Quindi poi i casi in cui questi giochi hanno un loro valore. Però, per quanto eh, sia brutto dirlo, la sala parrocchiale che fa 100 posti per tre giorni, alla alla fine è una virgola, un decimale negli incassi e sicuramente se per esempio arriva un film de sé che magari è un grosso successo per il cinema appunto più piccolo, però eh, se non è passato nei grossi film non ha avuto visibilità nelle grosse catene, non ha avuto la visibilità adeguata non è riuscito neanche a riprendersi i soldi perché non puoi fare tre giorni in in un cinemino e eh, guadagnare quello che serve per per riprenderci quindi anche lì per esempio mi è venuto in mente proprio un caso di un cinema semi parrocchiale eh, di Palermo un cinema dove Letizia voleva organizzare una rassegna il lunedì sera serata considerata morta quel cinema era legato a un contratto in esclusiva con un grosso distributore Rai 01 lo dico tanto che gli ha detto no, tu non puoi occupare il lunedì con film che non siano 01. Ma io vorrei fare una cosa indipendente, sono un gestore, qual, qual è il problema? No, anche se tu lunedì stai chiuso non mi interessa, ma se lunedì apri e metti un film non 01 non, a noi non sta bene. Cioè, Perché il distributore? Perché ti deve fare queste imposizioni? Non, certo, non, non si capisce la logica, che cosa perde il, il 01 se quella sala comunque per esempio è chiusa? Accadono queste cose, cioè questi comportamenti perché boh, qualcuno si alza la mattina e decide che deve avere la massima, secondo lui la massima visibilità è quella. Sempre un gioco, appunto, vedo, a chi fa, accelera di più, a chi è più forte, a chi eh, sterza dopo. Faccio un altro esempio Tarantino. Ci siamo andati a vedere la prima, prima, ha fatto due prime. Sì. Sì, l'ho visto al mezzo, al cadere di mezzo esattamente in quella versione. Alla biblioteca, no mi pare? La versione digitale. Ma quelle sono, In realtà queste sono anche lì singolarità. Tarantino non è, eh, soggetto, è talmente forte come potere contrattuale che qualunque ragionamento su distribuzioni, su um, appetibilità, si scontra con il, la, la voglia di, eh, di esprimersi dell'autore che siccome comunque fa fare molti soldi ha in questo senso più potere contrattuale per decidere. Il pro, in quel caso il problema per esempio è stato tecnico ormai sale in grado di proiettare un film su pellicola non ce ne sono quasi più, specialmente a 70 mm oltretutto. Quindi in quel caso perché solamente quei, 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 cinema, quei tre cinema? Perché in realtà lì ormai ci scontriamo con un altro problema che è poi quello che appunto, sì ci sono poche settimane, pochi fine settimana, poche occasioni di far uscire film, ma ci sono anche meno sale rispetto a una volta. Sicuramente abbiamo in, in, certi, in certi posti abbiamo più concentrazioni di schermi, ma in altri, nei centri cittadini di tutte le grosse città ormai non esistono quasi più schermi. A Milano sta chiudendo uno dei più grossi multisala che faceva anche una buona programmazione sia di film commerciali che di film meno commerciali, sostituito da un Apple Store. Cioè, eh, è al centro. E, eh, tra poco eh, chi vuole andare al cinema a Milano e forse anche a Roma dovrà andare... Al, in periferia nei centri commerciali perché non ci saranno non so in questo momento non so se il barberini esiste ancora penso che sia diventato multisala a roma però ci sono um, di de quello che ho visto delle realtà che gradualmente hanno chiuso quindi c'è anche questo problema sì. centro con sì però è, è paradossale che il centro commerciale di 18 sale sempre per questo gioco a chi fa la voce più dura alla fine programmi sul 9 sale è il film del momento molte volte perché offre il film del momento a 9, a, a, su, su 9, su 18 e poi magari il cartone animato indipendente prodotto dal dall'altissimo francese è il, la domenica pomeriggio nei primi due spettacoli per esempio, cioè, quest, anche queste cose cioè, accadono queste situazioni, perché? perché la sera deve arrivare il grosso film Eh, quindi anche il multisala non ha, certe volte non non salvaguarda la, la possibilità di scelta Sì, guarda, ci sono, ma anche in Germania ci sono dei bar che ottengono dei sovvenzionamenti statali se mettono una piccola sala. In quel caso, da quello che mi ha detto io non l'ho visto, ma eh, in quel caso per esempio proiettano film, magari non, partin- non riescono anche a proiettare film che non si sono visti nei multisala. E queste, anche lì Se lo, le legislazioni lo consentiranno eh, sarà, sarà un mercato che rischierà di erodere, però... Ehm, in, que- in Italia, per esempio, quello che in questo momento la SIAE impedirebbe qualunque forma di, di pubblica diffusione. Quindi l'idea che io compro 50 euro per dire e eh, pa- rivendo con, con i film, però, reg- però regge con le partite, per esempio. Eh, con, il, con, 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 i film, eh, con i film nuovi. Non so, penso che verrebbe caricata di dazi, secondo me, e quindi renderebbe sconveniente questa, questa possibilità. Credo che sia, almeno al momento, credo che sia difficile pensare a un'introduzione in Italia di una cosa del genere in questi termini. Io ho letto di recente un comunicato stampa che parlava della diffusione in 4K, però anche lì solo in televisori particolari, cioè i proiettori e televisori appunto che supportano il 4K, ma di film in contemporanea con l'on video. Quello eh, sì, ok, Io ormai sono realtà come Infinity, come Netflix che è arrivata, eh, tante realtà di streaming, arriveranno anche streaming in 4K eh, che potranno essere visti da chi avrà device adatti. Per ora è, in questo momento vedo l'Italia muoversi sull'on video in questo settore. Non ti nascondo che in questo momento oh, ca- mi è capitato di vedere film in streaming legale in anteprima, nel senso mh, una cosa che mi è capitata è proiezioni stampa non fatte in cinema pubblici, ma con un eh, link a Vimeo con un username e password data ad hoc per vedere quel film. Lì nessuno ha controllato che io, uno, non mi sia scaricato il film, a parte che l- l'ho potuto scaricare perché con Vimeo ci vuole niente, però c'era una bella filigrana quindi comunque non è particolarmente interessante. Però due, nessuno ha controllato che io non abbia chiamato tutti i miei amici a casa e detto guardiamoci questo film, dai. Eh, però questi sono casi, eh, diciamo, limite, sono casi che riguardano appunto eh, qualche film su cui non si fa ancora investimento. Cioè ancora in Italia abbiamo un modello legato alla sala, alla distribuzione e alle, quindi alla, al mode- a questo modello eh, di sala cinematografica.